0: Żyjmy coraz lepiej, po raz 520.
1: I dzisiaj właśnie chcę powiedzieć o tym, w jaki sposób no, traktować małe dzieci, te najmniejsze takie nawet, aby w konsekwencji one tworzyły u siebie empatię. Dzień dobry kochani, witam serdecznie rodziców, dzisiaj bowiem sobota. Zgodnie z obietnicą dalszy ciąg mojej pogadanki na temat empatii u dzieci. W poprzednim odcinku mówiłam, dlaczego jest taka ważna, mówiłam o tym również, dlaczego warto byłoby, aby zajmowano się tym w szkole również i w innych placówkach wychowawczych czy pedagogicznych, dlatego, że nie zawsze tak jest, że w domu rodzice potrafią, że w domu rodzice wiedzą, w jaki sposób no, w tych dzieciach tę empatię budować. Wynika to z tego oczywiście, że sami czasem potrzebują wsparcia przy budowaniu tejże empatii, która też jest możliwe, No albo są jakieś inne elementy. I o ile rodzice nie mają kwalifikacji do bycia rodzicami, choć oczywiście cały szereg rodziców szkoli się, nie wiem, słucha różnych rzeczy, no, choćby takich podcastów naszych, ale w instytucjach edukacyjnych czy opiekuńczych, wychowawczych są osoby, które są osobami kwalifikowanymi do tego, powinny przynajmniej być, do tego, aby móc tego typu rzeczy robić. Mówiłam o programie Mary Gordon, Roots of Empathy, czyli korzenie empatii, czy jakby do podstawy tejże empatii, skąd ona się bierze. I dzisiaj właśnie chcę powiedzieć o tym, w jaki sposób no, traktować małe dzieci, te najmniejsze takie nawet, aby w konsekwencji one tworzyły u siebie empatię, aby potrafiły nie tylko rozumieć, nie tylko odczytywać uczucia innych ludzi, ale również we właściwy, społecznie, no cóż, społecznie, tutaj o tym sobie trzeba powiedzieć, że to jest słowo, którego tutaj nie unikniemy, żeby potrafiły na te emocje reagować. A zatem przede wszystkim najważniejsze jest od samego początku bezpieczne, kochające środowisko. Przy czym bezpieczne to znaczy w tym wypadku takie, że dzieci czują się Bezpiecznie, że one wiedzą, że jest, są właściwie zaopiekowane, wszystko jest w porządku, nic im nie grozi. To oczywiście, o czym zresztą wspominałam w poprzednim odcinku, bardzo mocno łączy się ze spokojem wewnętrznym i z pewnością rodziców, zwłaszcza matki. Jeśli rodzice są spokojni, jeśli rodzice są pewni, że mają kontrolę nad większością z tych rzeczy, które są no, istotne dla ich dziecka, nad większością tego, tego planu wychowawczego, no to wtedy oczywiście te dzieci również czują się bezpiecznie. Jeżeli rodzice sami tego nie wiedzą, jeżeli matka jest drgana, jeżeli ulega różnego rodzaju wpływom nie tylko jakby Temu, o czym sama jest przekonana, ale tu usłyszę coś, tu usłyszę coś innego, tu koleżanka coś powie, tu jedna mama, tu druga mama i ona tak miota się pomiędzy tym, a tym, co sama czuje, no to wtedy dzieci bardzo często... nie czują tego, tego bezpieczeństwa. To bezpieczeństwo wpływa zresztą nie tylko na tworzenie się empatii, ale na cały szereg w ogóle zachowań tych dzieci. Takie dzieci bardzo często są niespokojne, w ogóle mniej spokojne niż inne dzieci. Dzieci, o czym zresztą wspomniałam, około mniej więcej takiego szóstego miesiąca zaczynają obserwować osoby, którym ufają, jak one się zachowują w stosunku do innych osób w różnych nowych sytuacjach i patrząc na nie, uczą się niejako, co mają myśleć, jak mają traktować, jak mają określać jakby te nowe osoby. Ale... Zanim do tego dojdzie, istotną sprawą jest też to, aby systematycznie oddzielać dziecko jakby od siebie, oddzielać je w tym sensie, żeby ono czuło się oddzielną, indywidualną osobą. To jest bardzo ważne. Dzieci nie będą rozumiały uczuć innych ludzi, nie będą odróżniały w ogóle jakby siebie od otoczenia, jeśli będą zbyt blisko swoich rodziców i jeśli ta, ta więź z tą matką będzie się przedłużać, będzie coraz e, będzie trwalsza, będzie dłuższa, to ono jakby przez cały czas no, będzie się bardzo mocno identyfikować z mamą. Jeśli jeszcze do tego rodzice są tacy, że reagują jakby na każdy sygnał swojego dziecka i nie pozwolą mu odczuć tego, że to jest coś ich, że to jest coś ich własnego, że one same jakby o pewne rzeczy no, muszą zadbać, nie mogą cały czas tylko liczyć na, na to, że ktoś, oczywiście to nie takie rozumowanie jest w, w główkach dzieci, to jasna sprawa, one po prostu się tego uczą, uczą się tego, że nie za każdym razem, kiedy on zrobi, no, to mamusia już jest przy łóżeczku. Im, czy, czy w ogóle nie jest to tak, że go natychmiast bierze, natychmiast jest razem z nimi, on znowu jest jedną całością i on znowu nie rozumie tego, że, że to jest on, a mama jest gdzie indziej. Mądra mama, kładąc dziecko do łóżeczka, kładąc dziecko spać, czy reagując w jakiś sposób taki, który no nie jest dla dziecka wcale miły, uśmiecha się do niego, mówi do niego z miłością, ale na przykład no nie, nie robi pewnych rzeczy dla niego, nie pozwala mu na pewne rzeczy. Ważne to jest naprawdę od samego początku, ale oczywiście coraz ważniejsze wraz z rozwojem dziecka, im z tym, na ile ono jest starsze i o tym zresztą Za chwilę powiem, w każdym razie to oddzielenie naprawdę jest istotne, żeby tak było. I takie dziecko, które już jest chociaż częściowo oddzielone, no właśnie w takim okresie półrocznym, bo pełno takie oddzielenie od rodziców powinno nastąpić mniej więcej w tak 18-24 miesiąc. Ale dziecko sześciomiesięczne już to czuje. I takie dziecko jest na rękach mamy i obserwuje na przykład, jak się zachowuje tata, kiedy przychodzi nowa osoba, nowy gość. I dzieci bardzo często wtedy patrzą, jak tata wita go, jak tata się do niego zachowuje, sprawdzają to również z mamą, patrzą na mamę i one już wtedy wiedzą, co one mają myśleć. One już wtedy wiedzą, że ten człowiek jest bezpieczny, no bo tata się do niego uśmiecha, bo tata go traktuje dobrze, bo tata tata robi to w sposób taki sympatyczny. I one jakby uczą się innych ludzi i uczą się też zachowań w stosunku do innych ludzi. No nie muszę mówić, co dzieje się z dziećmi, one tego nie rozumieją tak naprawdę, ale uczą się pewnych zachowań, więc nie muszę wam tłumaczyć, mam nadzieję, kochani rodzice, że wiecie, co dzieje się, kiedy dziecko słyszy krzyki, kiedy dziecko słyszy hałasy, kiedy dziecko... Widzi wykrzywione twarze na przykład ludzi, których najbardziej kocha, kiedy widzi kłócących się rodziców, czy widzi jakieś inne kłócące się w jej obecności osoby, ale osoby, które są dla niej ważne, które są dla niej istotne. No, ktoś może powiedzieć, no też uczy się emocji. No tak, tylko nie o takie uczenie emocji się chodzi, dlatego że ono tak bardzo nie rozumie, ono nie wnika, ono nie wie, co tam jest. Nie ma się nawet kogo poradzić, czyli nie ma na kogo spojrzeć w tej sytuacji, co się dzieje. Rodzice bardzo często dziwią się, skąd się bierze w takich małych dzieciach złość, skąd się bierze w takich małych dzieciach na przykład to, że mają... Yy, uderzą na przykład yy, kogoś, no z, na pewno nie mają tego same z siebie, tak? Na pewno gdzieś tak, musiały to albo zobaczyć, yy, albo odczuć w jakiś sposób, albo znaleźć dowód na to, że można. Na przykład często jest tak, że, że dziecko bije jakąś osobę w domu. To nie jest tak, że na przykład każdego uderzy, że uderzy każdą osobę. Ono po prostu yy, do, jakby wiedziało, Kogo może bić, kogo może uderzyć. Na zasadzie takiego, wiecie, takiej hierarchii dziobania, na przykład wśród yy, ptaków, czy wśród, wśród na przykład, nie wiem, kur, gdzie wiadomo, kogo może, kto kogo może dziobnąć. I ciekawostka, że takie dzieci bardzo często na przykład, no, uderzą mamusie, czy uderzą siostrzyczka, nie uderzą tatusia. No, wiemy, kto w tym domu jest osobą, jakby, na podstawie tego, która no, traktuje te inne osoby w tym domu, no właśnie tak, traktuje je jakby z góry. Dzieci nie widzą jakby nie widzą i nie czują jakby szacunku. O szacunku prawdopodobnie dla dzieci będę mówiła kiedyś oddzielnie, ale tutaj w empatii ten szacunek jest ogromnie ważny, jest ogromnie istotny, żeby one mogły się spokojnie różnych rzeczy uczyć. Także dzieci koło tego szóstego roku życia mniej więcej zaczynają czerpać wiedzę o tym, jak należy się zachowywać i jak się warto, jak się zachowują inni, po prostu patrząc na inne osoby. Kochani, to, to nie jest tak, że, że ja się tutaj jakoś chwalę, czy stawiam w jakiejś specjalnej pozycji, nie wiedząc wielu rzeczy, które wiem dzisiaj. Wychowałam dwoje dzieci, dwie córki i mimo, że moje, moje małżeństwo no, z, z, nie, nie trwa, że, mimo, że żeśmy się rozstali, to dom, który tworzyliśmy, jeśli chodzi właśnie o dzieci i jeśli chodzi o empatię, jeżeli chodzi o emocje i tak dalej, no był domem, który sprzyjał temu, aby te, te dzieci wytwarzały w sobie nie tylko empatię, ale również, żeby były spokojne. Ja często mówiłam o tym prywatnie zazwyczaj, że nie doświadczyłam w wychowaniu swoich dzieci pewnych zachowań, no, nie, na przykład jakiegoś takiego płaczu, nie wiadomo z jakiego powodu, w ogóle one bardzo rzadko płakały, ale też czy chciały tam czegoś, były bardzo spokojne, spały, spały tak jak trzeba, dzień nie spały, ani jedna, ani druga, jedna i druga bardzo szybko przestały spać w dzień, no, natomiast siedziały w łóżeczku i zajmowały się sobą jakby, to nie było tak, że przestałam spać, więc teraz mamusiu zajmie się mną, bo, bo jest taka potrzeba, nie ja, bardzo często właśnie zostawiałam dzieci w, łóże, w łóżeczku, pojawiając się, przemawiając do nich i tak dalej, ale na przykład zajmowałam się swoimi sprawami. W wypadku pierwszego dziecka no to była najczęściej nauka, bo studiowałam. Ale y, nigdy, naprawdę nigdy żadne z, no, z moich dzieci nikogo nie uderzyło. Nie uderzyło nie tylko mamy, babci y, czy, czy kogoś, kogoś z nas, którzy bez przerwy żeśmy się nimi zajmowali, ale w ogóle też innych jakby dzieci, innych osób. Zdarzyło się raz i to zdarzyło się mojej starszej córce, która zresztą była bardzo empatycznym dzieckiem, bardzo mądrym i takim wyrozumiałym dzieckiem, zresztą do dziś jest bardzo empatyczna, za bardzo powiedziałabym. I ona, ona jak się okazuje, mama mi to mówiła, ja tego nie widziałam, ale kiedy była z moją mamą, podobno uderzyła moją mamę. I chcę wam powiedzieć, że nasz dom i dom mojej mamy, to były dwa zupełnie różne środowiska. I z całą pewnością, no ona też jakby zrozumiała, no była wtedy taka jeszcze, nie chodziła, ach zaczęła chodzić stosunkowo wcześnie. I chcę wam, dlaczego wam o tym mówię? Właśnie dlatego, że takie dziecko już potrafi odróżnić dwa miejsca, ale też ulec pewnemu, no, co tu dużo mówić, pewnemu nastrojowi, jaki panuje w tym domu. W moim domu rodzinnym panował nastrój takiej przemocy, ale przemocy wynikającej, wiecie, bardziej z, z takiego braku proaktywności, braku braku um, wiedzy czy zrozumienia, jak należy postępować, niż z braku miłości e, tak t- tradycyjnie rozumianej. To nie był dom e, jakiś. Um, patologiczny, no ale było w nim dużo krzyku, dużo, dużo awantur i owszem, no ja jak byłam dzieckiem to nawet y, dostawałam lanie, tak? A zatem y, ten dom był inny, była inna atmosfera i podobno to się zdarzyło. Ja tego nie widziałam. Natomiast nigdy nie zdarzyło się to u nas domu. Często słyszę, że dzieci to robią że dzieci się tak zachowują, że potrafią uderzyć na przykład właśnie młodszą siostrę czy nawet starszą siostrę, ale zazwyczaj ta starsza siostra to jest siostra, która ma jakby taką, no ewidentnie dla tego dziecka postrzeganą jako taką niższą pozycję. Jak jest, no musi być jakieś przyzwolenie i musiało się dziecko gdzieś tego nauczyć. Oczywiście rodzice najczęściej mówią w przedszkolu, może w przedszkolu. W każdym razie same dzieci z siebie takich rzeczy nie robią. Co co jest bardzo ważne jeszcze w tym okresie takiego budowania środowiska spokojnego i tłumaczenia, jakby pokazywania dziecku tych rzeczy takich, żeby właściwie, znaczy zachowań takich, żeby właściwie rozumiało emocje, żeby właściwie się, właściwie postrzegało środowisko, żeby na przykład nie bało się, nie ulegało niepotrzebnie jakiemuś lękowi, czy jakimś takim stanom, no, no właśnie, no takiej histerii trochę w sytuacjach, które nie mają zupełnie powodu. Jedno z takich rzeczy jest na przykład spokojne zostawianie dzieci no z opiekunką, czy dzieci w żłobku, czy w przedszkolu, czy w innych takich miejscach. Dziecko musi wiedzieć, trzeba się zachowywać w taki sposób, żeby dziecko wiedziało, że to jest dla niego dobre i że ono jest tutaj bezpieczne. No zdarzało mi się często słyszeć takie rzeczy jak Matki na przykład mówiły, ale mamusia nie może zostać, mamusia musi pracować i tak dalej. Czyli nie to, że ty jesteś, znajdujesz się w dobrym miejscu, w miejscu, które ci służy, w miejscu, które jest no, sympatyczne, gdzie będziesz się dobrze bawić, tylko mamusia musi iść do pracy. Mamusia nie może z tobą zostać. Chętnie by z tobą została i w ogóle nie, nie posyłałaby ciebie do tego przedszkola, gdyby nie to, że ona musi pracować. I to jest niewłaściwa postawa. I dzieci wtedy są właściwie no Nie wiedzą, co mają o tym myśleć. Nie, myśleć. Mama je od, odprowadza gdzieś, gdzieś je zostawia, nie jest spokojna, one nie czują, żeby to było dla ich dobra. Także jedną z takich bardzo ważnych rzeczy to jest właśnie to, żeby traktować te dzieci w taki sposób, żeby no, one wiedziały, że to jest dla nich dobre. Czyli z jednej strony traktujemy ludzi, wtedy oczywiście, a przecież najczęściej mamy do czynienia z z ludźmi właśnie w taki sposób, tak żeby dzieci uczyły się właściwych zachowań, patrząc na nas, tworzymy środowisko takie, które nie wyzwala w nich pewnych rzeczy. Ja specjalnie mówię tutaj o tym, dlatego, że za chwilę będziemy mówili o rozpoznawaniu emocji i tak dalej. Ja osobiście uważam, że taka emocja jak gniew w ogóle nie powinna być emocją, której uczy się w domu. Ja wiem, że to jest dyskusyjne, ja wiem, że ludzie mają do tego zupełnie inny stosunek, bardzo często psychologowie mają różny stosunek do tego, nawet ci, którzy zajmują się empatią. Oczywiście dziecko powinno rozpoznawać gniew, I ono się nauczy rozpoznawać tego gniewu, ale nie wiem, czy to my mamy być tymi osobami, które im ten gniew pokazują, nie wiem, czy to my mamy być tymi osobami, które im mówią o tym gniewie, że gniewam się, że złoszczę się, że zaraz się będę złościć, że kiedy tak się zachowujesz na przykład, to wzbiera we mnie gniew i tak dalej. Matka nie powinna czuć gniewu na swoje dziecko moim zdaniem. Natomiast w ogóle dzieciom też nie dawałabym takiego prawa i takiej otwartości do gniewu i do złoszczenia się. Za chwilę dam wam przykład, powiem o co chodzi jakby bliżej, ale myślę, że wyczuwacie to. Gniew jest uczuciem, którego dziecko nie powinno mieć, bo owszem, może powstawać gniew wtedy, kiedy... jest może być następstwem na przykład frustracji, że dziecko jest pozbawione czegoś, że zabiera mu się coś i ono czegoś nie ma. Może tak być, ale jeżeli dziecko jest wychowywane, znowu, w atmosferze zrozumienia, w atmosferze ciepła i jeżeli coś się mu jakby, na coś mu się nie pozwala, coś mu się zabiera, czy coś się musi skończyć i nie jest to robione bez nie jest to robione bez szacunku, nie jest to robione na siłę, nie wiem, ubieranie na siłę dziecka, czy karmienie na siłę, czy jakieś tego typu rzeczy, które są w ogóle niedopuszczalne, no to ten gniew nie, nie powinien się wyzwolić. Ono powinno tak naprawdę no, zrozumieć, że jest, znaczy nie tyle zrozumieć, ile poczuć, że to jest dla niego dobre. Czasami nawet można moim zdaniem użyć jakiejś dystrakcji, użyć czegoś co, czegoś innego, co mogłoby je zainteresować. Ale mówię, to jest moje zdanie i nie, nie wszyscy mają akurat w tym temacie właśnie takie zdanie. Teraz co możemy zrobić dalej, żeby budować tę, tę relację? Dajemy do zrozumienia dzieciom bardzo szybko to, że rozumiemy ich uczucia. To, że rozumiemy uczucia ich, ale także pokazujemy im, jakby uczucia innych ludzi. Na przykład, nie wiem, w taki sposób, um, płacze jedno z dzieci, um, bo na przykład drugie zabrało zabawkę. Tak? Więc na przykład, no co, przychodzimy do wtedy i wtedy mówimy temu dziecku, któremu zabrało to zabawkę, przytulamy tam, tam znaczy przytulamy albo. Potem zrobimy to razem, jeżeli zrobimy to szybciutko. Przychodzimy w każdym razie i mówimy, no widzisz, na przykład twoja siostryczka płacze, dlatego że zabrała się jej zabawkę, się jej to tak, tak szybko, chciałaś się pobawić, ja rozumiem, ale może można to zrobić jakoś inaczej. No widzisz, jak ona jest biedna, teraz pytamy to dziecko, no chodź, pocieszymy ją. Co możemy zrobić, żeby ją pocieszyć, tak? Co możemy zrobić, żeby było jej, jej milej? Nie wchodzimy z taką interwencją, Odejdź tę zabawkę, dlaczego jej zabrałeś tę zabawkę. To jest, to jest to, co mówi bardzo często Mary Gordon, że nie telling and yelling, czyli nie, nie, nie mówienie i krzyczenie uczy empatii, ale właśnie takie zadawanie pytań, co się stało. Dlaczego ona płacze? Tak, Aha, zabrałeś jej zabawkę. No i co teraz można zrobić? Tak, Jak ją możemy pocieszyć? Widzisz, płacze, bo jest jej przykro. Jak ją możemy pocieszyć? Co możesz zrobić, żeby było inaczej? Zdziwilibyście się, kochani, jak często dziecko w tym momencie oddaje zabawkę, tę samą zabawkę, którą zabrało. W różnych sytuacjach warto jest to mówić, że, że właśnie jest, ktoś jest smutny, próbować wyjaśniać dlaczego na przykład, ale też w różnych sytuacjach, które nam się nie podobają, dawać sygnały. Na przykład nie podoba mi się to, że, że tak robisz. Mnie to boli. Czyli mówienie wtedy w komunikatem ja, mówienie o swoich uczuciach, mówienie o tym, co my czujemy. I oczywiście adekwatna mina do tego, najlepiej mina smutna. Dlatego, że dziecko musi wiedzieć, że to, że to, zabola, że to boli, to jest smutne, to jest nieprzyjemne. W sytuacjach na przykład takich, dajemy znać o, o emocjach i na, o tym, że rozumiemy emocje, i na przykład nie wiem, sytuacji takiej, kiedy no, wyłączamy to, co dziecko oglądało, na przykład w telewizji, tak? czy w jakimś tam swoim do oglądania urządzeniu, no mówimy, że to już koniec i dziecko może nawet się złościć. no Jeśli, jeśli w określony sposób było wychowywane, no to jest taka szansa, że, że będzie, jeżeli zabrakło pewnych rzeczy. I wtedy możemy powiedzieć, okej, okay, rozumiem, że nie jesteś z tego zadowolony, na przykład, że jest ci przykro, tak, nie używałabym sformułowania, że się złościsz, no bo to, że dziecko się złości, to też w konsekwencji wynika z tego, że mu jest przykro. Ja bym nie używała, ale to znowu jest, tak jak mówię, nie każdy tak powie. Niektórzy powiedzą, że tak, mam dać zrozumienie dziecku, że, że się złości i jeszcze powiedzieć mu, masz prawo do, zło, do złoszczenia się albo że złość jest dobra i tak dalej. No Ja tego nie powiem. tak? Ja uważam, że, że nie warto jest tak mówić. Natomiast warto jest wtedy powiedzieć coś takiego, okej, okay, jak ci to przejdzie, jak skończysz się złościć? I tu można powiedzieć, jak skończysz się złościć, jeżeli dziecko się właśnie złości, to tak zaznaczamy, że my widzimy, że ono się złości. Chodzi o to, że my widzimy, że ono się złości, ale jakby nie, nie uważamy, że Jest to znowu taka świetna formuła na okazywanie jej światu. Więc mówimy, jak skończysz się złościć na przykład, to przyjdź do kuchni, bo będę robić kanapeczki. Może mi pomożesz, może zjesz, albo może jakąś inną rzecz. Może mamy zwyczaj robienia w kuchni, różnych rzeczy. W każdym razie, no jakby zostawiamy dziecko z tą złością, ale w sposób tak ciepły, miły systematyczny. i systematyczny. I jakby taki no z drugiej strony dość ostateczny, dość taki, w którym widać, że to jest po prostu nasza decyzja. No zabieramy, tak? Ta możliwość oglądania e, telewizji. Więc jest to bardzo istotne, żeby, żeby w, w taki sposób te emocje uznawać. Popatrz na chłopczyka, zobacz, jest mu, jest mu smutno, jak myślisz, dlaczego mu jest smutno, a dlaczego on na przykład w takiej sytuacji e, płacze, można używać do tego, rozmawiając o filmach, które się do tego nadają. Można używać zabawek bluszowych. Można bawić się z dziećmi i wtedy właśnie pokazywać im różnego rodzaju emocje. I znowu, jak najwięcej pytać, Nie mówić. Dlaczego? Dlaczego mi się jest smutny? Jeżeli mówimy na przykład, że mi się jest smutny, to zawsze trzeba zapytać, dlaczego, jeśli było w tej zabawie. Co możemy zrobić, żeby go go pocieszyć? A a, a kiedy byłby, jak myślisz, kiedy byłby wesoły? Kiedy zacząłby się zachowywać inaczej? Więc jakby tego rodzaju rozmowy powodują, że dzieci rozumieją, co się dzieje. Dlatego te dzieci, którym rodzice... No, z którymi się rodzice rozmawiają, którym zadają pytania, które, które, które stawiają tak z szacunkiem jakby po tej drugiej stronie, a nie tłumaczą w zbyt, wie, w zbyt dużej zresztą, jakby w słowotoku bardzo często, używając zbyt wielu słów, jakichś zachowania, no to częściej te dzieci, które właśnie mniej mają jakby tej rozmowy, mają tylko pytania i taki kontakt, właśnie z tymi dziećmi na zasadzie uzyskiwania ich świadomości, że one rozumieją różne rzeczy, to te dzieci bardzo często, lepiej, szybciej się właśnie uczą tej empatii. Właściwie dziecko, jak mówiłam w poprzednim odcinku, trzyletnie ma już na tę empatię rozwiniętą na zupełnie przyzwoitym poziomie. Samemu trzeba przepraszać. Samemu trzeba przepraszać dzieci. Trzeba nauczyć się przepraszać. Trzeba powiedzieć, jest mi przykro, Trzeba mówić o tym, że jest mi smutno. Mamusie nie powinny udawać, kiedy z jakiegoś powodu się smucą, z powodu, który potrafią wytłumaczyć dzieciom. Jest, bardzo często jest tak, że ojcy starają się, udają jakby, że wszystko jest pięknie, no a pięknie nie jest. I tak jak powiedziałam, Dzieci wyczuwają gdzieś emocje, wyczuwają gdzieś niepokój, one mogą tego nie nazwać, one mogą nie wiedzieć co to jest, no ale na przykład do, do pewnego wieku w ogóle czują jakby tę energię, która jest no, niekoniecznie dla nich dobra. Jeżeli mama jest smutna na przykład, bo to jest nie za tatusiem, czy bo coś takiego się dzieje, to dlaczego nie powiedzieć o tym dziecku? Jeżeli nie jest dobre, o czym wspominałam wcześniej, chodzenie po domu, i wzdychanie i opowiadanie o tym, jaki ten świat jest okropny i generalizowanie pewnych rzeczy, to jest zupełnie inna sprawa, ale jeżeli mama na przykład tęsji za tatusiem, bo tatuś wyjechał, to dlaczego tego nie powiedzieć dziecku, dlaczego nie powiedzieć dziecku, że jest się smutnym, kiedy wydarzyło się coś, co, co nie jest dobre, Tak, jestem smutna, bo na przykład babcia jest chora, czy jestem, jestem smutna, bo nasz piesek jest chory. Chodzi po prostu o to, żeby, żeby uczyć dzieci emocji i nie od, jakby nie izolować ich od tego świata emocji, co ludzie dorośli bardzo często robią. Rozmawiają ze sobą gdzieś szeptem, nie mówią dzieciom o różnych rzeczach. Nie jestem tego w stanie w ogóle zrozumieć, dlaczego. Dlatego, że one i tak w jakimś momencie się dowiedzą, i, a tylko w ten sposób po prostu... No nie uczymy jej empatii jakby i powodujemy, że tracą to nas zaufanie, dlatego że no, dowiadują się potem gdzieś w jakiś inny sposób czegoś niekoniecznie od nas, niekoniecznie w naszym towarzystwie i nie mamy nad tym nawet kontroli, w jaki sposób one się mogą tego dowiedzieć. Dlatego to nie jest tak, że mamusia ma być cały czas wesoła przy dziecku, że ma być cały czas e, zadowolona. No oczywiście jeżeli taka sytuacja jest, to tak będzie, jeżeli ma takie powody. Natomiast jeżeli są jakieś powody do smutku, jeżeli są jakieś powody do, y, do zadumy, do refleksji, to wtedy no, trzeba dziecko w to umiejętnie i delikatnie włączać. Dzieci będą chciały wtedy pocieszać, dzieci będą chciały robić coś dobrego dla nas i warto jest to przyjmować, dlatego że to są ich pierwsze bruchy właśnie takiego empatycznego zachowania w stosunku do drugiego człowieka, chęć niesienia pomocy. Kolejna sprawa to jest taka i to już jest koniec z tego, co chcę wam tutaj powiedzieć na dzisiaj. Trzeba cierpliwie czekać, Dlatego, że jeżeli robimy tego typu rzeczy, to wcześniej czy później zauważymy te empatyczne zachowania. Na początku możemy ich nie zauważyć, dlatego że dzieci mogą po prostu kumulować tę, 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 tę wiedzę, kumulować to doświadczenie i dopiero zareagują po jakimś czasie. Więc potrzebna jest bardzo to cierpliwość. No cóż, na zakończenie chcę dodać jeszcze jedną bardzo istotną rzecz. Pamiętajcie kochani, że cały czas, cały czas jesteśmy dla dzieci a modelem, modelem zachowania. One nas zawsze kochają, nawet wtedy. Niestety, kiedy rodzice nie są najlepsi, kiedy nawet tak naprawdę to nie zasługują na tę miłość, ale dzieci bardziej kochają często rodziców niż rodzice dzieci i w związku z tym jesteśmy dla nich bardzo istotnym modelem, bardzo istotnym wzorem, w tym pierwszym okresie przynajmniej ich rozwoju, do budowania uczuciowości. Jeśli chcemy, aby miały empatię, to trzeba traktować się tak i wszystkich innych dookoła, aby tę empatię im, rozwój tej empatii im umożliwić. Bardzo dziękuję.
0: I to wszystko na dzisiaj. Podcast Żyjmy Coraz Lepiej jest stworzony w Toronto przez Iwonę Majewską Łopiełkę i Tomka Kniata.